0: مالك بن نبي فيلسوف الحضارة الإسلامية. ولد المفكر الإسلامي مالك بن نبي في مدينة قسنطينة الجزائرية عام 1905 لأسرة متواضعة الحال حيث كان أبوه عمر موظفًا بسيطًا في إدارة مدينة بسة وأمه زهيرة ربة بيت تعمل في الحياكة. لكن الاسره كانت عميقه التدين عزيزه الانفس وقد تحدث مالك في مذكراته شاهد القرن عن هجره اجداده لامه الى تونس والجزائر بدايه الغزو الفرنسي خوفا من انتهاك اعراض بناتهم على ايدي الجند الفرنسيين المتغطرسين كانت أحاديث جدته هي النافذة التي فهم منها مالك جرائم الاستعمار الفرنسي وأهمية الاعتزاز بالعقيدة الإسلامية واللغة العربية ثم كانت صلة أسرته بالحركات الإصلاحية وبالطرق الصوفية خصوصا الزاوية العيسوية دافعا له إلى الاهتمام بقضايا الإصلاح والنهضة والتجديد ثم كان حرص والدته على تعليمه القرآن حتى إنها رهنت سريرها مرة لدفع أجرة المعلم دافعا آخر عمق في نفسه حب القرآن وحمل راية الدفاع عنه ضد المستشرقين في كتابه القيم الظاهرة القرآنية جمع مالك بين الدراسة في الكتاب وفي المدارس الفرنسية بالجزائر ثم تخرج من معهد إسلامي بالجزائر مدرسة سيدي الجليس وواصل دراسته العليا في فرنسا فتخرج مهندسا عام 1935 والحق أن مالكا كان معلم نفسه فولعه بالقراءة شديد وجلده في التعلم الذاتي لا يضاهي وذلك أكبر مصدر من مصادر المعرفة لديه بعد ثلاثين عاما من العيش في فرنسا رحل فيلسوفنا إلى مصر عام 1956 وفي القاهرة عمق مالك معرفته باللغة العربية وقد كانت الفرنسية غالبة على لسانه وقلمه من قبل وهناك ترجم له الدكتور عبد الصبور شاهين عددا من اهم كتبه ترجمة بديعة، فاشتهر ذكر مالك، وتعرف عليه الاكابر بمصر والشام. كما بنى مالك صلة بالرئيس عبد الناصر، وخصصت له القيادة المصرية راتبا شهريا مكنه من التفرغ للكتابة والمحاضرات خلال سبع سنين، وفي مرحلته القاهرية اندلعت الثورة الجزائرية المجيدة، فجرد مالك قلمه لها. وكتب الكثير عنها ثم عاد مالك إلى الجزائر عام 1963 وفيها تقلد عدة مناصب أكاديمية منها منصب مستشار للتعليم العالي لكنه استقال عام 1967 مؤثرا التفرغ للعمل الفكري إلى أن وفاه الأجل يوم 31 تشرين الأول أكتوبر 1973 وخلف مالك ثروة فكرية رائعة من حوالي 30 كتاباً. نشر منها حتى الآن حوالي العشرين ولا تزال بعض أعماله مخطوطة لم تنشر ويمكن اعتبار أهم أعماله هي الظاهرة القرآنية ووجهة العالم الإسلامي وشروط النهضة ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي يقول علامة فاس ومؤرخها الدكتور عبد السلام الهراس وهو ممن عايش مالك بالنبي في نفس المنزل بمصر إن مالكا كان متواضعا بسيطا في حياته وعلاقاته الشخصية مالك بالنبي كان يعيش معنا بسيطا جدا كان عندما بدأ يتلقى النقود على كتبه ويدفع حظه في البيت فنحاسبه كما نحاسب بعضنا فيخضع لنا ولا يرى في ذلك غضاضة ويقول هل أساعدكم؟ فنقول لا، ثم يثق فينا ثقة كبيرة، لكن مالك كان عزيز النفس أبياً يعرف قيمة الفكر والعلم الذي يحمله، وكان فيه شدة وفورة غضب أحياناً تجعل رفقائه يتجنبونه حتى يهدأ غضبه، لكنه إذا لم يكن غاضباً فهو موطئ الأكناف، رقيق القلب شديد الوفاء لرفاقه، يقول الهراس ما أعتز به هو أن مالك بن نبي أبى أن يودعني في الدار بالقاهرة عندما أتممت دراستي وعزمت على العودة إلى المغرب فأبى إلا أن يودعني في بورسعيد على باب الباخرة يمكن إجمال الجهد التجديدي لمالك بن نبي في مجالين مجال الدراسات القرآنية ومجال فكر النهضة ففي الدراسات القرآنية ابتكر مالك بالتوازي مع الدكتور محمد عبد الله دراز الذي قدم له كتابه الظاهرة القرآنية منهجا جديدا للبرهنة على اصاله الرسالة القرآنية يعتمد التحليل المنطقي والتاريخي أكثر من التحليل البياني اللغوي وفي مجال النهضة كتب مالك جل كتبه وهو ما نركز عليه هنا لقد قدم مالك بن نبي إسهامات جليلة في تجديد الفكر الإسلامي المعاصر وتنقية المنبع الفكري الذي استمدت منه حركة النهضة منذ ختام القرن التاسع عشر وأصبحت بعض المصطلحات التي نحتها مالك على كل لسان ومن ذا الذي لم يسمع بمقولاته حول العلاقة بين الاستعمار والقابلية للاستعمار والصلة بين الأفكار الميتة والأفكار المميتة ومراحل تطور طور الحضاره الاسلاميه من طور الروح الصعود الى طور العقل الامتداد الى طور الغريزه والانحطاط وقد توصل مالك بن نبي إلى أن أزمة المجتمع المسلم هي أزمة منهجية عملية في الأساس وأن التحدي الرئيسي الذي يواجه المسلمين هو تحدي النهضة وصاغ نظريته في التغيير الاجتماعي على أساس مبدأ الفاعلية وقد أخذ مالك على بعض حركات الإصلاح التي ظهرت في العالم الإسلامي مطلع القرن العشرين إغراقها في الحديث عن العقائد المجردة على طريقة علم الكلام القديم وتفريط فيما دعاه الفكر الفني الذي يعجل بحركة التاريخ ففقدت هذه الحركات رسالتها ودورها التاريخي كما يقول مالك لأن المسلم لم يتخلى مطلقا عن عقيدته فلقد ظل مؤمنا ولكن عقيدته تجردت من فاعليتها لأنها فقدت إشعاعها الاجتماعي وعليه فليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابية وتأثيرها الاجتماعي وفي كلمة واحدة إن مشكلتنا ليست في أن نبرهن للمسلم على وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده وحين قارن مالك بين منهج محمد عبده ومنهج محمد اقبال اكتشف الفرق بين المدرستين مدرسه كلاميه تتعامل مع المشكله الاسلاميه في الاطار الذهني المجرد ومدرسه عمليه تهدف الى تغيير جوهر الانسان ومحيطه الاجتماعي وقد كتب مالك عن ذلك يقول إن المدرسة الإصلاحية بقيادة الشيخ محمد عبده صاغتها بلغة لعلم الكلام بينما صاغها إقبال في مصطلحات أخرى حين نبه على أن المطلوب ليس العلم بالله ولكنه في أوسع وأدق معانيه الاتصال بالله ليس المطلوب مفهوما كلاميا ولكنه انكشاف للحقيقه الخالده وبحسب تعبيره هو تجلي هذه الذات العلويه ولذلك لعجب ان المدرسه الاصلاحيه بقياده محمد عبده ظلت تعاليم تهدف الى تخريج متخصصين بارعين اكثر مما تتجه الى تكوين دعاه مخلصين حسب تعبيره والمتخصص البارع الذي لا يحمل هما ولا رسالة إنما يغذي وقود الجدل على حساب العمل وقد ذهب مالك بن نبي إلى أن المدرسة الإصلاحية كان في وسعها أن تؤثر في مسار المجتمعات الإسلامية تأثيرا أكثر إيجابية لو أنها استطاعت أن تقوم بتركيب أفكارها وتجميع عناصرها لتوحد ما بين الأفكار الأصول التي ذهب إليها الشيخ محمد عبده وبين الأراء السياسية والاجتماعية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني الأمر الذي كان سيؤدي حتما إلى طريق أفضل من مجرد إصلاح مبادئ العقيدة وكان إقبال قد سبق مالك في التشديد على أن النفوس المؤمنة إذا لم يشفها تدبر القرآن واستنطاقه بمنهجية عملية فلا الذوق الصوفي الكشف بمغن عنها ولا الجدل الكلامي الكشاف بنافعها يقول إقبال في ديوانه جناح جبريل نفس إذا القرآن من تفعت به لا الكشف ينفعها ولا الكشاف والسر في هذا التشخيص الذي اتفق عليه إقبال ومالك وغيرهما من خيرة العقول المسلمة هو أن علم الكلام الذي رمز إليه إقبال بكتاب الكشاف للزمخشري يزيف المشكلة الإسلامية من أساسها كما دلت عليه التجربة التاريخية للمسلمين حيث لم يكن المتجادلون يبحثون عن حقائق وإنما عن براهين كما يقول مالك ذلك أن علم الكلام لا يواجه مشكلة الوظيفة الاجتماعية للدين وهي جوهر أزمة المجتمع المسلم الآن ومن أجل استرجاعها ظهرت الحركات الإصلاحية المعاصرة بل يشغل الناس بالجدل حول أمور غيبية لا مجال لحسمها من الناحية العلمية ولا تترتب عليها ثمرة عملية رحم الله مالك بن نبي فيلسوف الحضارة الإسلامية